0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de las expectativas, todo lo que implica esta idea que desde hace ya cientos de años... En palabras de Shakespeare decía que las expectativas son la raíz o la causa de todos los dolores del corazón. Y creo que ese ha sido el contexto ¿no? en el que se ha creado la imagen y semejanza de las expectativas, como esta cuestión en la que eh, tener expectativas sobre algo es como el camino directo a la desilusión, a la decepción. Se asumen como un tema de, de negatividad, ¿no? Y, y me parecería interesante, antes de ya entrar en, en sustancia, Nada más dar un poquito de contexto qué es una expectativa, ¿no? Básicamente una expectativa es lo que creemos que va a suceder en, en el futuro, ¿no? Es lo que esperamos que suceda respecto a nosotros, respecto a otras personas, eh, respecto al mundo o respecto a lo que nos espera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las expectativas tienen como sus propias características. La primera y más grande puede ser si son este, expectativas conscientes o inconscientes, si son expectativas positivas, negativas, si son expectativas realistas o totalmente irrealistas Y en ese sentido, bueno, cada una tiene sus propias características que, que para efectos prácticos ya iremos comentando un poquito más adelante. Pero el día de hoy, la parte más, más interesante, más allá de, de en sí, las expectativas como, como concepto que incluso en su origen vienen de de la palabra espectare, que es una palabra en latín y que justamente quiere decir lo que se espera ¿no? o lo que predecimos que va a suceder y que ha sido ampliamente analizada y desmenuzada, por decirlo de algún modo, no solo por filósofos, ¿no? sino también por personas que se enfocan en temas de psicología, de comportamiento humano, y de, de otros tantos temas que tienen que ver con, con cómo los humanos vivimos y nos, y nos desarrollamos, ¿no? Y en ese sentido, la premisa del día de hoy justamente es qué tal que entendemos las expectativas no desde un punto en donde eh, las unimos de forma definitiva con la desilusión o con la decepción, sino pensemos que las expectativas, como, como hablábamos hace unos segundos, Específicamente, específicamente se refiere a la creencia que tenemos de lo que va a suceder. Si se fijan en esta, en esta definición, no, no aparece en ningún lado la parte de la desilusión o la parte de la decepción o la parte de la alegría si sucede. Entonces, básicamente lo que estamos eh, discutiendo o analizando, profundizando el día de hoy justamente es esta parte, ¿no? La creencia que las expectativas son una parte y la desilusión son otra, ¿no? Eh, hay tantas cosas que nos pueden decepcionar en la vida o que nos pueden desilusionar y en la mayoría de ellas no tenemos esta correlación o esta interdependencia entre la causa y el efecto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que hoy eh, lo que vamos a tratar de hacer justamente es poner sobre la mesa y cuestionar cómo las expectativas son una primera etapa y la decepción y la desilusión la segunda. Cuando yo pienso en una expectativa, para mí las expectativas me parece que son algo positivo, son algo que construye, en el peor de los casos, una, una emoción genuina. Pero en el mejor de los casos es gracias a estas expectativas eh, que podemos acceder a una serie de cosas que pueden tener como un, un aspecto muy positivo en, en nuestra vida, ¿no? Tienen esta forma de, de motivarnos, de, de ayudarnos a mantenernos como enfocados, tener un estado más, más alto de conciencia porque, porque le damos un mayor valor a que esperamos una promoción en el trabajo, a que esperamos que se construya una relación con alguien, a que esperamos un viaje, ir a comer a algún lugar, este, resolver una situación legal o de salud. Y entonces tenemos esta expectativa en que, como visualizamos, sí, de forma un poco fantasiosa un resultado, pues también nos hace, para mí, una de las cosas que son más importantes en la vida, tener un presente más positivo. Y creo que en ese sentido las expectativas tienen un, un, un impacto bastante positivo, ¿no? Más allá, de, más allá de cuestiones como muy simplistas y muy vacías como, como la ley de la atracción y otras cosas que tienden más a ser formas de eh, abandonar un poco nuestra responsabilidad en, en la vida, sí hay un tema de mindset y sí hay un tema en donde si nosotros aprendemos a cómo crear estas expectativas sanas, a cómo entender que estas expectativas o estas creencias de lo que va a pasar podemos utilizarlas en un tiempo presente como un mecanismo que nos haga eh, sentirnos más definidos, sentirnos más enfocados y sobre todo eh, prepararnos y tener un plan para, para ese futuro, creo que, creo que es bastante positivo no y bastante eh, tiene bastante valor en nuestra vida. Ahora, ¿dónde está el, el conflicto ¿O dónde está el punto de quiebre en el asunto? Cuando nosotros generamos una creencia sobre algo que va a suceder y que queremos que suceda, que, que pondría sobre la mesa que es el segundo gran elemento, ¿no? predecimos que va a suceder en gran medida, sobre todo cuando se trata de expectativas eh, positivas, queremos que suceda. Y en ese queremos que suceda es donde empieza a aparecer o a introducirse un poco el tema de la decepción o la desilusión. ¿No? Y, y dicho sea de paso, de forma cultural y de forma adoptada un poco en, en el status quo de, de los convenios sociales, pues también las expectativas ha sido un concepto que a lo mejor eh, antiguamente se utilizaba mayoritariamente en, en bueno, un ambiente de relaciones románticas, ¿no? Y entonces por eso era tan, tan importante hablar como de, de, de este tema y sobre todo por eso también se le dio tanto esta fuerza que tenía que ver con la decepción y la desilusión. Y, y incluso en términos de, de filosofía o de, o de profundidad del pensamiento regresábamos mucho este, eh, a la misma idea, ¿no? También Lao Tzu decía que mientras más esperes, eh, menos recibes, ¿no? Lo cual tampoco es cierto. Otra vez está creando la misma premisa que es la expectativa absorbe el resultado, lo cual pues evidentemente no es cierto porque la definición misma lo rompe y lo limita, ¿no? Entonces cuando pensamos en estos temas y cuando pensamos en una expectativa que es lo que esperamos que suceda, lo que viene después, sobre todo cuando hablamos de, de un caso o un, un suceso en donde esto no pasa, viene esta desilusión y viene esta decepción. Y entonces el aprendizaje que como buenos seres humanos nos gusta aprender de estas experiencias negativas, nos gusta inconsciente o conscientemente agregar a nuestro catálogo mental como estas respuestas y estos mecanismos que nos ayuden a evitar sentirnos mal emocionalmente o, o, o físicamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que construimos una cultura que gira alrededor de eso, ¿no? En realidad, yo creo que en la vida, más allá de las expectativas, vamos a sufrir y nos vamos a encontrar con distintas cuestiones que, que nos desilusionan, nos decepcionan, nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir eh, poco valorados, poco queridos. Toda esta serie como de sensaciones y emociones eh, que nos nos ponen frente a una complejidad que básicamente conecta con hacernos re revalorizar y hacernos eh, reencontrar un poco nuestro propio valor, ¿no? Entonces, piensa en esta idea. Si las expectativas son lo que nosotros queremos que suceda, ¿por qué sería algo que nos decepciona? Más bien, cuando no suceden y nos decepcionamos, lo que queda en evidencia es que lo que tenemos que hacer es aprender a lidiar de una forma distinta con esta decepción, con esta desilusión, y desconectar un poco estos temas, desconectar un poco eh, esta cultura y esta dramatización que hay alrededor de las, de las expectativas, ¿no? Cuando pensamos en, en nuestra línea del tiempo, pues básicamente está el pasado, y el pasado son situaciones sobre las cuales ya no tenemos injerencia porque ya se configuraron y se desenvolvieron. Y existe el futuro, que acaba siendo siempre como esta cuestión que, que queremos adivinar, que queremos anticipar, que queremos controlar, y luego está como el presente. ¿no? Y en el, y en el presente, es claro, no solo es la forma en la que yo lo veo, sino está profundamente comprobado que, es, es el área donde tenemos mucho más injerencia y, y mucho más poder de control sobre lo que está sucediendo ahorita, incluso por, por encima de lo que va a suceder en una hora o en un día o en un mes, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaríamos que vale la pena en aras de controlar un futuro que es profundamente incierto sacrificar nuestro presente? Y con esto dicho, aplicado a las expectativas, ¿por qué diríamos Renuncia a las expectativas, renuncia a estos efectos que son cómo te motivas, cómo te alegra tu día a día, cómo te enfocas en una cuestión en específico. Quita esa emocionalidad y quita ese entusiasmo y conviértelo en algo neutro, porque así lo que evitas es crear cualquier tipo de emoción hacia algo que quieres que suceda. Y parecería que, incluso en términos filosóficos, parecería que esta recurrentemente es la opción o es la forma en la que, en la que se quiere manejar. Y, y creo que sobre todo en la realidad, sobre todo en, en las personas y en nuestra vida presente, lo que necesitamos es dos cosas. Una es cómo creo expectativas y las analizo desde una óptica un poquito desprendida, ¿no? ¿Cómo las puedo ver un poco desde fuera, mis propias expectativas? Y ahora sí, tratar de entender sus características y por llamarlo de algún modo su, su nivel de, de positividad, ¿no? ¿Cómo logro crear estas expectativas y tratar de pasarlas por un cristal que me ayude a ver si son eh, realistas o no, si son positivas o negativas, si están conectadas a algo que yo quiero, siento, deseo, o si vienen impuestas por mi texto, por mi sociedad, por otras personas, por mi cultura, por mis amistades. Y, y en ese sentido, nos, nos convertimos un poco en arquitectos de estas expectativas que vamos creando como figuras de, de arcilla, ¿no? Y no tanto que nos llegan y se imponen, sino un poco procesadas y recibidas a través de nuestro propio sistema de creencias, de nuestro propio sistema de valorización y de sistema de conciencia en donde podemos también darles un poco un poco esta maleabilidad y este diseño que nos ayuden a optimizar los pros y, y a disminuir los los puntos en contra no disminuir que nos produzcan ansiedad disminuir que pensemos que lo que viene es la desilusión o la decepción y podamos realmente retomar este control no estas expectativas me parece que hay algunos elementos en nuestra en nuestra vida sobre todo en nuestro día a día, que, que por la cultura que hemos vivido durante los últimos 100 años, que, que viene mucho de, de la revolución industrial, es esta parte en la que apuesta tu presente, o, sea, o más bien hipoteca tu presente, trabaja muchas horas, dedícate mucho a algo, porque un día la promesa un poco del status quo después de la revolución industrial fue si tú sacrificas, la vida te lo va a reembolsar, ¿no? Y ahí esta creencia de trabaja 30 años en algo que no te gusta, para que cuando te retires tengas una casa en la playa y vas ahí. Y, y un poco lo mismo, ¿no? O sea, tú más allá de que quieras o no familia, cuando estés viejo este vas a ver agradecido el haber tenido hijos, ¿no? Y son otra vez estas creencias que incluso aunque no compartamos de forma consciente, adoptamos como, como forma de vida, ¿no? Y, y en ese sentido es que de esa misma forma en la que adoptamos creencias que no son nuestras, eh, en lugar de enfocarnos en la parte fundamental con las expectativas, que es cómo creo expectativas sanas y cómo me preparo como persona individual en tiempo presente a lidiar con las desilusiones, a lidiar con, con las decepciones, ¿no? Y en ese sentido, las decepciones van a aparecer, ¿no? La decepción es cuando... Este, te das cuenta que te robaron tu teléfono, que te robaron tu maleta. Ese tipo de cosas, no, no había una expectativa, ¿no? Per se, la expectativa per se no existía. No es que tú esperabas que nadie te robara tu teléfono. No hay una expectativa, pero la desilusión y la decepción aparece más allá de si había una expectativa o no. Lo cual quiere decir que la inversa funciona igual, ¿no? La, la inversa puede ser tengas una expectativa o no, te puedes desilusionar, te puedes decepcionar y tengas una expectativa o no, puede ser que no te decepciones y puede ser que no te desilusiones. O sea, estamos hablando de dos elementos que no necesariamente tenemos que asumir que viven profundamente integrados o profundamente interconectados, ¿no? Sino justamente, por otro lado, si cambiamos la palabra expectativa, hagan este, este, esta reflexión, si cambiamos la palabra expectativa, que es una palabra, como platicábamos al principio, que tiene pues todas estas connotaciones negativas y la decepción y la desilusión, y la cambiamos por la palabra sueño, que la palabra sueño y la palabra expectativa son prácticamente sinónimos, la palabra sueños resulta que es maravillosa. Nadie habla de la decepción de que no se cumplan tus sueños, nadie habla de la desilusión de que no se cumplan tus sueños, pero es exactamente lo mismo. Acaba siendo exactamente el mismo punto. Sin embargo, ¿cuál es la connotación cultural de los sueños? que hay que perseguirlos, si no tienes un sueño no vas a poder construir algo, si no tienes un sueño eh, vas a no vas a sentir que estás este, avanzando, y, y todas estas cuestiones que, bueno, muchas de ellas sí acaban siendo bastante eh, simplistas, pero evidentemente hay una connotación, y aquí es donde viene esta cuestión, ¿no? Yo, yo diría que la, la pequeñísima diferencia entre una expectativa y un sueño es que los sueños culturalmente acaban siendo como, cuestiones mucho más grandes, cosa que es una cuestión cultural. Nadie dice que no puedas soñar con mañana ir a comer a un lugar que te gusta mucho, ¿no? Pero se asume que los sueños es, quiero tener una familia, quiero construir este tipo de empresa, quiero dejar este legado. Y, y sin embargo, eso también, el decir, oye, mi sueño es construir una ONG que ayude al medio ambiente, eso también es una expectativa y eso también es un sueño. Entonces, el foco el, el del día de hoy justamente viene en eso, ¿por qué no nos preparamos mejor a lidiar con, el, con la desilusión, a lidiar con, con la decepción y dejamos de sacrificar y dejamos de forzarnos a ser inertes emocionalmente ante lo que nos, nos gusta y nos emociona, ¿no? Y, y utilizamos este modelo que son las expectativas como un mecanismo en el que vamos a poder entusiasmarnos, vamos a poder... Eh, animarnos y enfocarnos a construir algo y, y, dejem, y dejamos de, de darles esta, esta connotación y este significado de, de desilusión o de, o de decepción, ¿no? Evidentemente esto, bueno, cambia muchísimo con, con, con el tiempo, con las generaciones. Yo pensaría que cada, cada generación que va sucediendo tiene expectativas más grandes y, y aquí es interesante porque... Cuando hablamos de las expectativas personales, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que nos gustaría que sucediera y qué es lo que nos gustaría que pasara? Normalmente, la tendencia o la generalidad es que pensemos en una situación muy personal y muy propia, ¿no? Entonces, mis expectativas es que a mí, Pablo, me den este trabajo en tal empresa, en tal momento, tiempo, espacio, ¿no? Sin embargo, también la cultura y el contexto va, a crea va creando estas expectativas y que tú como individuo tienes toda la capacidad de adoptar o no. Y, y no sé, vemos generaciones más jóvenes, ¿no? Vemos eh, que estas expectativas sociales o culturales van transformándose y van un poco empujando a las personas. Por ejemplo, creo que hoy una de las expectativas más fuertes que hay en las generaciones ya profesionalmente activas, pero más, más jóvenes. Y es, por ejemplo, yo quiero que a mí me convenzan de, de trabajar en tal lado de dedicar mi tiempo, de, de, de dedicar mi, mi, mi sabiduría y, y el valor que creo. Y es una expectativa evidentemente compleja, ¿no? Porque, porque estás esperando que los demás produzcan un, un, una, una carencia tuya, ¿no? Entonces tú, tú esperas que alguien más reconozca algo que tú mismo no tienes muy claro que existe, pero asumes que existe, ¿no? Que es, que es el talento o que es el agregar valor al y, y esto, bueno, evidentemente también crea situaciones eh, complejas. Yo creo que en los últimos 15 años ha habido mucho en parte por las redes sociales una cultura en donde empujamos el, el crear vínculos con nuestras propias emociones, ¿no? Y entonces una, una gran parte se la lleva a esto de las expectativas, evitarlas, no tenerlas, permanecer como profundamente neutral a ellas. Pero bueno, también hay otras cuestiones que, que empujan un poco la, la, la falta de emoción no en las cosas, ¿no? El entusiasmo creo que es una de esas cosas que, que cada vez tiene peor reputación, ¿no? O sea, cada vez más el que alguien sea entusiasta es como, ¿qué intenso es esta persona? Oye, si quieres hacer un negocio y estás muy entusiasmado, es como, seguramente no debería confiar en esa persona porque como que está muy feliz y muy muy este, muy este entusiasmado con que, con que esto suceda, ¿no? Y... Y por otro lado, cuando vemos qué emociones, qué sensaciones tienen un impacto en nuestra vida en el día a día, pues resulta que son justamente esas, ¿no? Yo, yo pondría, si no a la cabeza, en el top tres de las emociones que más inyectan felicidad en nuestro día a día es el entusiasmo, ¿no? Y, y, y lo vemos, por ejemplo, en los niños que, que en muchos aspectos tienen mucho menos complejos y mucho menos eh, juicios de valor. Les parece que todo les genera un entusiasmo bastante natural, y no, no pensaría que necesariamente se desilusionan, ¿no? O sea, un niño puede estar muy entusiasmado, que tal vez, no sé, tal vez va a haber una caricatura que le gusta mucho, y si no le gusta, no creo que hay este ejercicio de, de decepción, de tristeza, simplemente es como, bueno, pues no estuvo buena como esperaba la caricatura y listo, ¿no? Y, y incluso muchos niños tienen la capacidad de reemplazar esa desilusión con otra expectativa. Es como, bueno, ya no, no, no me gustó la caricatura, ya no le pongo atención y muevo mi atención y mi enfoque a otra cosa, que es que me van a dar un dulce o que es que voy a ir al parque. ¿no? Y si no pasa lo del parque, pues me muevo a otra, a otra eh, expectativa, a otra emoción, a otro entusiasmo. Pero entonces, ¿qué hacen? Y aquí es donde yo pondría el dedo sobre el renglón. Pues construyen una vida feliz, construyen un presente en donde construyen esta capacidad de reiniciar su felicidad, y a diferencia de los adultos, que en ese sentido somos bastante más eh, torpes, tienen esta capacidad de acceder a la felicidad a través de una expectativa y a través de un entusiasmo. Eh, me parece entonces que, que todos podemos tomarnos un par de días para reflexionar sobre esto. Creo que, creo que las expectativas bien manejadas y, y bien administradas nos, nos hacen muy feliz nuestro día a día, nos ayudan a alinear nuestro entusiasmo y, y creo que sobre todo nos ayudan a, a decidir que queremos vivir una vida en donde nuestro día a día sea feliz y queremos construir un día a día en donde podamos reiniciar nuestra felicidad, en donde podamos a través no de la no de la simplificación del, del proceso, sino a través de la profundidad del proceso, decidir dónde estamos, decidir hacia dónde queremos movernos, entender un poco que este, este nivel de qué tan conscientes somos o no, también implica un compromiso con saber estar decepcionados y atravesar la decepción, saber estar desilusionados y saber atravesar la desilusión. Y no es que queramos estar desilusionados o que busquemos estar decepcionados, pero que asumamos que como otras muchas cosas que pasan, como nos da gripa, como este nos enfermamos de la panza como rompemos una relación personal, pues no es que lo busquemos o lo promovamos, pero no podemos... Decir, como yo no quiero volver a tener nunca una ruptura emocional con alguien, pues entonces ya no conozco a nadie y no conecto con nadie emocionalmente. Esa nunca es la respuesta y, sin embargo, esa es la respuesta que le estamos queriendo dar a las vivas y es no las tengas, no las uses, no las participes, no, no, no permitas que nadie más tampoco te, te las comparta. no y, y en ese sentido, como en muchos otros, es... ¿por qué no mejor profundizamos? ¿Por qué no mejor entendemos por qué nos cuesta tanto la desilusión y la decepción? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Y por qué no mejor nos preparamos? Como nos preparamos cuando nos sabemos que nos va a dar gripa, pues no es que lo ignoremos, ¿no? Al contrario, profundizas y tratas de, tratas de hacer algo al respecto lo más pronto posible. Y creo que en el caso de las expectativas, eh, podemos aprovechar lo positivo. Y cuando llegue la desilusión y cuando llegue la decepción, Entrar un poco en ese mindset de, oye, a ver, bueno, ya sé que, ya, ya vi que esto no va a salir como yo esperaba. ¿Qué hago? Pues busco otra expectativa, otro sueño, otro entusiasmo, me muevo, este, asumo que esto no salió, eh, trato de tomar responsabilidad si es, si es algo en lo que eh, generalmente así es, ¿no? En lo que tenemos una parte de responsabilidad, por lo menos a mí me gusta pensar que en todo lo que sucede, que no implica una violencia, un... ¿Sabes? Como un tema pues, violento y eh, ilegal, en la mayoría de los casos, pues tenemos por lo menos el 50% de responsabilidad en, en los hechos normales, naturales, en donde no existe violencia o, o, o mala fe, ¿no? y, y en ese sentido, también aprendemos a manejar nuestra de decepción y nuestra desilusión. Yo pondría la idea de aprendiendo a estar triste, aprendiendo a estar este, con un estado de ánimo bajo, con un estado de ánimo eh, un poco introspectivo, cosa que también, bueno, es incómodo y, y la solución pues no es tratando de, de evitarlo. Entonces, eh, con eso me despido. Pensemos qué bonitas son las expectativas y pensemos que la desilusión y la decepción existe y, y no por evitar eh, las expectativas, ni vamos a aprender a manejar de una mejor forma la decepción ni la desilusión. Y solamente lo que sí tenemos toda la certeza es que vamos a, a quitar mucha alegría y mucha felicidad de, nuestra de nuestro día a día. Entonces, busquemos un día a día más lindo, más positivo, más eh, entusiasta y, y vivamos todos cada día con más entusiasmo. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando.